0: Olá jovem, eu sou Carlos Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Bom, eu imagino que você, assim como eu e assim como a grande maioria dos brasileiros e brasileiras, não tenha a Sérvia como um país que tem muita vontade de conhecer ou um, um lugar que sempre sonhou em viajar. É um lugar distante para gente e que nós sabemos bem pouco a respeito. E das coisas que eu sei sobre a Sérvia, uma das que eu jamais imaginaria ouvir nesse episódio é que lá é um lugar muito parecido com o Brasil. Isso é o que diz o Thiago, o um carioca que já vive lá na Sérvia há oito anos e diz que os sérvios são muito calorosos, amistosos e próximos no dia a dia. Realmente, isso é algo que eu não fazia a menor ideia. Eu confesso que gostei muito de conversar com o Thiago e Achei bem legal tudo que ele contou pra gente. Vamos ver então o que, que tem de tão legal lá na série. conversar com o Thiago, estamos como sempre com o nosso host viajante poliglota aqui, o Fabrício Carraro. Fala, Fabrício.
1: E aí, Gabs? Hoje indo pela primeira vez pra Sérvia, cara. Eu tô animado. Como é que você tá aí, Thiago?
2: Olha, eu tô animado também, ainda mais agora que o Gabriel falou que você é poliglota. Será que você sabe falar Sérvio? Já lanço pra vocês a primeira pergunta.
1: <risos> <risos> eu estudei por, acho que uns quatro meses, o croata, na verdade, que é praticamente a mesma coisa, né? Então...
2: Opa, já podemos... Malohan opa super super, cada parabéns parabéns
1: <risos> vamos lá para esse papo então senão ninguém vai entender nada <risos> Bom, então, Tiago, cara, pra começar aqui, eu queria que você se apresentasse, né? Então, de onde que você é? Eu imagino que do Rio de Janeiro, pelo sotaque. Mas o que que você fez da sua carreira, da sua vida, de estudos, de profissão e como que você foi parar aí na Sérvia?
2: Pois é, Fabrício. Eu, que bom que eu sou do Rio, vocês já conseguiram identificar, né? Agora, eu vou te falar que pra um Sérvio hoje em dia, eles dificilmente conseguem identificar de onde eu sou. Porque, ok, eu vou começar a minha história é do começo, mas hoje em dia, depois de oito anos morando na Sérvia, o meu Sérvio eu já tá tão, assim, dominado se eu posso dizer assim, que dificilmente alguém diria que eu não sou sérvio quando falo o idioma dele. Eu vim parar aqui por causa de uma história de amor, na verdade que me trouxe pra cá pela primeira vez em 2010. Foi uma grande paixão por uma Sérvia na época que hoje em dia já é uma ex-namorada inclusive, mas eu não sabia muito o que esperar, não sabia como seria. Assim como vocês, eu não tinha a menor noção de como é a Sérvia do que tem aqui na Sérvia, enfim e quando eu cheguei eu me surpreendi muito Eu, que na época era estudante de turismo, eu me surpreendi muito pessoalmente, mas também vi um grande potencial para o desenvolvimento de uma coisa profissional aqui no país. Depois de dois anos da primeira vinda, eu vim a primeira vez em 2010, em 2012 foi quando eu vim para cá para morar e concluir os meus estudos. E também acabei, enfim, ficando, enfim, já estou aqui há oito anos seguidos. Estive no Brasil há meio tempo, mas estou aqui trabalhando, pretendo continuar aqui. E tem sido uma experiência incrível, Fabrício.
1: Como é que foi essa ideia, né? essa decisão, na verdade, de se mudar? Você falou que foi por causa desse amor, dessa namorada, mas você foi pra ir na loucura, sem emprego, sem nada, depois continuou indo, né? continuou ficando? Ou não? Você já tinha alguma coisa meio que arranjada?
2: Pois é, eu não tinha nada arranjado na Sérvia na época, não. Tá, Eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu trabalhava em hotelaria, como na época morava com os meus pais, eu consegui juntar um dinheiro pra me virar aqui, durante o período inicial, que eu sabia que seria complicado, até porque a Sérvia tá longe de ser um país típico europeu para onde as pessoas vão, para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Como é o caso da Alemanha, Suíça, Reino Unido. Então eu vim para um país do qual as pessoas que nascem aqui querem sair. Os próprios sérvios eles não estão satisfeitos, eles querem buscar oportunidades melhores em outros países mais desenvolvidos. Então assim, foi uma loucura, né? Porque pra mim que eu estava estudando turismo e trabalhando já em hotelaria. Eu saí do Rio de Janeiro exatamente na época em que o Rio de Janeiro estava prestes a sediar o Rio de Janeiro e o Brasil, né? Sediar as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Eu saí em 2012, quer dizer, Copa do Mundo da FIFA foi em 2014, as Olimpíadas em 2016. Todo mundo falou que eu estava maluco. Quando eu cheguei aqui na Sérvia, todo mundo achou que eu estava maluco. <risos> e aí, dos dois lados, o pessoal falando, você ficou doido, Tchau. O que você veio fazer aqui na Sérvia? Eu falei, não, gente, que é isso, eu acredito que aqui pode acontecer alguma coisa, vocês têm potencial um país sensacional pouco trabalhado, né? pouco divulgado e eu vim pra cá, comecei a estudar na né? época, eu continuei os meus estudos e aí até eu conseguir alguma coisa no turismo, foi passo a passo né? eu fui me virando aos poucos fazendo algumas outras coisas, dando aula de português pros sérvios, enfim, fiz um monte de coisa e aí o que me salvou foi que antes de vir pra cá, eu já tinha um blog chamado Bem Vindo à Sérvia que eu comecei a escrever Ainda no Brasil, com o intuito de divulgar o que eu tinha descoberto sobre a Sérvia para os brasileiros. E era uma coisa que eu fazia por diversão, mas eu, enfim, como uma pessoa que trabalhava com turismo, eu gostaria de tornar aquilo uma profissão, né? Eu mostrei esse blog para algumas organizações de turismo aqui do país e comecei a viajar. Eles começaram a me enviar em viagens para eu escrever para os brasileiros e tal. E numa situação dessas, eu conheci sérvios, que hoje em dia são meus sócios na agência de viagens que eu abri aqui na Sérvia, então Cara, assim, já. uma coisa foi puxando a outra, isso demorou tempo, foi aí um tempo, eu acho que enfim, eu cheguei em 2012 abri a agência no final de 2014 e as coisas foram acontecendo e tem sido super legal tem sido um trabalho bacana.
0: Olha só, Thiago eu gravo podcast aqui mas eu tô mais focado na parte de tecnologia da empresa aqui que a gente trabalha com ela em Alura, e eu sempre falo pras pessoas principalmente as que estão começando, incentivar elas a ter um blog pra escrever sobre o que elas estão aprendendo, como tá sendo as experiências delas e como isso pode ser benéfico para a carreira, especialmente no início, quando você está buscando uma oportunidade, não tem muita experiência e eu acho que tá aí uma prova viva, né? Mais uma de uma pessoa que conseguiu uma oportunidade através de criação de conteúdo, contando suas experiências e que pode ser um diferencial em alguns momentos. Muito legal, cara. E como é que foi abrir essa empresa aí, cara? A sua agência faz o que hoje em dia aí? Turismo, você já falou, obviamente, mas focado no turismo dentro da Sérvia?
2: Pois é, esse foi um trabalho até pioneiro na Sérvia de uma agência que trabalha com a Sérvia, né? Porque até então a maioria das agências enviava viajantes sérvios para o exterior, né? Principalmente durante o verão, enfim, para os centros de esqui no inverno. Só que a gente queria, eu e, eu e os meus sócios, a gente queria desenvolver um trabalho voltado para o próprio país e a gente começou na verdade organizando viagens para os próprios sérvios foi aquele nosso começo a gente foi testando fazendo algumas experiências vendo o que que dava certo o que que não dava para os sérvios pegarem um fim de semana saírem da cidade irem para algum lugar conhecer algum lugar novo aos poucos isso foi se desenvolvendo e nós começamos a receber estrangeiros também enfim nós fomos a agência que recebeu os primeiros grupos de estrangeiros e levamos para vários lugares que até então não tinham sido explorados né enfim não só estrangeiros brasileiros principalmente né porque meu foco sempre foi muito no brasileiro. Assim, tem sido um trabalho legal, que tem sido reconhecido, nós conseguimos conquistar em 2016 a Flor do Turismo, que é o maior prêmio, de maior prestígio do turismo aqui da Sérvia, dado pras empresas, para os indivíduos que mais contribuíram com o desenvolvimento turístico do país. A nossa equipe conseguiu conquistá-lo, e assim a gente se tornou a equipe mais jovem a conquistar esse prêmio. Foi muito bacana, e assim, hoje em dia, além de organizar viagens de lazer e tal, a gente trabalha muito com o turismo corporativo, organizando viagens de incentivo para clientes de várias partes da Europa e do mundo. Então, assim, tem sido um trabalho muito, muito bacana, muito compensador, porque nosso trabalho ajuda a mudar a forma como as pessoas veem um país que até então sofria muito preconceito, um país que realmente passou por muitas dificuldades, principalmente durante a década de 90, né, com a disrupção da Iugoslávia. Então, através do turismo, a gente tem dado uma contribuição bem bacana para o desenvolvimento do país. Tem sido bem compensador.
1: É um país que teve vários nomes, eu lembro que pelas Copas do Mundo, na Copa de 98 era Iugoslávia ainda, depois virou Sérvia e Montenegro, se não me engano, né, e agora é só Sérvia, separado, e Montenegro é uma outra coisa, um outro país, é bem interessante a história do lugar.
2: Pois é, não, foram vários nomes mesmo, e até antes, né, porque há muito tempo para trás aqui chegou a ser parte do Império Turco-Otomano, parte do país foi parte do Império Austro-Húngaro, aí depois da Primeira Guerra Mundial era o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Vênus, Sim. enfim, aí foi evoluindo aí depois virou a Iugoslávia depois separou tudo, aí virou Sérvia e Montenegro, agora <risos> dividiu também, enfim, e tem mais nomes, eu não citei todos, né, mas enfim só pra vocês terem uma ideia
1: <risos> Ô Tiago, como é que você fez nessa parte mais burocrática pra acabar ficando por aí, né, porque os brasileiros quando viajam pra Europa, no geral né, o espaço Schengen, ou mesmo fora, geralmente tem aquele acordo de três meses, né, de 90 dias pra ficar, como é que você fez pra poder ficar mais?
2: São três dias também na Sérvia, apesar de não fazer parte do espaço Schengen, não fazer parte da União Europeia, a Sérvia também tem esse limite de três dias pra você ficar sem visto, né?
1: Três meses, né?
2: É, três meses, desculpa, 90 dias. Eu, quando cheguei pra ficar aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ir na embaixada do Brasil e perguntar como é que eu poderia fazer pra ficar legalmente no país, o que eu preciso fazer. E eles falaram, se casa. Aí eu, hã? Eu não quero me casar assim tão rápido, não tô pronto ainda pra me casar. Aí eu nunca quis, por princípio, me casar por causa de documento, né? E aí eles falaram: "Ah, não, mas é o melhor jeito". Não, 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 tem que ter outro jeito. Falou: "Não, lê a lei dos estrangeiros e se vira" caramba. Eu peguei, aí literalmente eles imprimiram toda a lei lá, a lei serga dos estrangeiros, né, sobre como ficar legalmente e tal, tudo completinho, eu sentei, estudei aquilo, li, ok, eu falei, não, tudo bem, eu posso ficar legalmente como estudante, posso ficar legalmente como empreendedor, tinham várias maneiras. Então aí eu fui estudando aos pouquinhos, vendo o que eu precisava, eu, inicialmente, eu estava como estudante, e aí depois, quando eu abri a empresa, eu mudei o tipo de visto, e a princípio, assim, tive alguns problemas no meio do caminho, por Informações mal dadas, é tanto papel pra pegar, tanta gente de várias instituições diferentes dando informações, e aí, às vezes uma informação vai errada. Eu, já, nesse meio tempo, teve uma vez que houve um mal entendido sobre a data em que eu deveria aplicar pra renovação de um visto, e eu recebi um ultimato que eu tinha que sair do país em 10 dias. Tipo, Hã, assim? Tem que sair do país em 10 dias, mas e aí? Caramba, aí isso foi logo quando a primeira vez que eu apliquei pro visto de residência temporária. Teve um mal entendido que aí eu tive que ir lá pra ir pra Bósnia, pra Sarajevo, fui na Embaixada da Sérvia em Sarajevo, enfim, e aí lá eu expliquei a situação, eles me deram mais um visto de turista na época, que na época precisava, hoje em dia não precisa mais me deram um visto de turista pra eu voltar pra Sérvia, aplicar de novo lá tudo direitinho, conforme tinha que ser, e aí, enfim, voltei e consegui quer dizer, tem várias outras questões quando eu mudei o visto de estudante pro visto de trabalho, né, por causa da empresa eu tinha perguntado pro pessoal na polícia então, o que que eu faço primeiro? Primeiro eu aplico pro visto, depois abro a empresa ou primeiro eu abro a empresa, depois eu aplico pro visto. E aí me falaram uma coisa, falaram, não, tudo bem, você pode abrir com visto de estudante, quando você vier aqui renovar, você pega o visto de trabalho eu, não, tudo bem, então, isso aí foi eu abri a empresa, ninguém me perguntou nada abri, tudo certo, Tinha a empresa funcionando durante mais de meio ano, aí quando eu fui renovar o visto, perguntaram como é que você abriu essa empresa sem autorização de trabalho, sem visto de trabalho, que absurdo que não sei o que, agora que é isso? Vocês vocês me falaram isso, enfim, no final deu tudo certo. Enfim, não deu nenhum grande problema, mas assim, tem uma série de situações que a gente vai vivendo e vai contornando, né?
1: Burocracia no mundo inteiro é uma loucura, né?
2: (risos) Exatamente. É bravo. (risos) E agora, recentemente, eu fiquei muito feliz porque tecnicamente, eu espero que agora não precise me preocupar tanto com a burocracia porque esse ano eu fui surpreendido com o governo ter me presenteado com a cidadania aqui da Sérvia. Depois de tantos anos, eles, literalmente, reconheceram o valor do trabalho que eu tenho feito, viram que eu realmente me esforço para divulgar a Sérvia da melhor forma possível pelo mundo, aprendi o idioma, sei da cultura, aprendi até a dançar a dança típica deles, dancei quase profissionalmente durante dois anos, quer dizer, <risos> os caras viram o estudo <risos> e me presentearam com a cidadania e eu assim me tornei o terceiro brasileiro na história do país a receber a cidadania dessa forma, sendo que o primeiro que não é jogador de futebol, que pra Pra mim é um sucesso, sabe?
1: <risos> Você sabe quem são os outros dois? Só por curiosidade. Sei,
2: sei, mas são
1: jogadores que a princípio não chegaram a
2: ser famosos no Brasil. Ah. Eles jogaram aqui pros times sérvios, né? Para os maiores times ou pro Estrela Vermelha ou pro Partizan que são os dois maiores times aqui de Belgrado e assim, eles ganharam a, a cidadania, mas é aquela coisa, jogadores de futebol, aí ganhou a cidadania, mas depois de dois, três meses já foi pra outro clube, em outro país já não tava nem aí mais, entendeu? <risos> Então Sim. quer dizer, eu sou o primeiro que não é jogador de futebol e o único que continua no país depois de mais de um ano. Vai? <risos>
1: E você falando tudo isso, né, das burocracias e tudo mais, como você lidou com tudo isso? Você já falava o sérvio? E como foi esse processo de aprendizado? Que é uma língua que não é tão fácil assim para brasileiros, né?
2: A partir do momento que eu falei que eu iria me mudar para Sérvia, para viver na Sérvia, eu falei, eu vou aprender a língua. Eu botei isso na minha cabeça e eu sabia que isso faria grande diferença. Eu já tinha vindo aqui duas vezes antes de me mudar para ver se era isso mesmo, se eu gostava mesmo, enfim. E eu percebi que, tudo bem, muitas pessoas falam inglês, mas é aquela coisa, pra você ter uma vida normal mesmo, né, com oportunidades iguais aos sérvios e você poder competir com eles até em algumas situações, falei, eu vou ter que aprender o idioma, senão muitas portas vão ficar fechadas pra mim, né? E foi isso que eu fiz, eu sabia que não ia ser uma tarefa fácil, a primeira vez que eu vi o alfabeto cirílico, né, que eles usam aqui, eu falei, gente, isso aqui é igual chinês, pô, não dá pra entender nada, <risos> Quando eu vi, eu vi as pessoas falando, parecia que elas estavam brigando o tempo todo. Uma língua mais dura, né? Uma língua mais pesada. Eu falei, que isso, gente? E muitas palavras que às vezes nem consoante tem, né? Então
1: você fala... <risos> você, acho que é, você é dedo, o... não é? Dedo e praça, acho que não tem...
2: Isso, dedo é prst. A, a palavra se escreve P-R-S-T. Que <risos> a palavra praça é trg. T-R-G. Então você imagina. <risos> não, e aí você vai estudando. Eu fui estudando literalmente todos os dias, durante algumas horas. Eu comprei um livro de serve pra estrangeiro Fui estudando e me virando. À medida que você vai estudando, você vai percebendo que a falta de consoantes é o menor dos problemas que você tem na língua, entendeu? Sim. <risos> você vai vendo as declinações, são sete declinações, e aí cada gênero declina de um jeito, são três gêneros, o substantivo é de um jeito, os adjetivos é de outro jeito, o plural é de um jeito, o singular é de um jeito, e aí cada palavra você tem que saber declinar em umas 20 formas diferentes, sei lá, é. É. é bem complicado. Mas assim, eu fui estudando e eu lembro que na época que eu cheguei aqui, quando eu fui na faculdade aqui, concluí meus estudos, literalmente eu fiz questão de ir na aula em Sérvio. Eu tinha a opção de fazer aula em inglês, mas eu fui fazer aula em Sérvio. Eu não tava falando Sérvio perfeito, mas eu tinha uma noção básica. Cheguei aqui já tomando porrada, ouvindo, porra, aula de marketing, de economia, seis horas por dia em Sérvio. Aquilo pra mim foi uma coisa que meu cérebro entrou em exaustão, Literalmente, uhum. todos os dias eu pegava, abria o livro de determinada matéria e abria o Google Tradutor e ia literalmente palavra por palavra traduzindo, até que eu fui memorizando enfim, depois do terceiro, quarto mês todo dia nessa pauleira foi melhorando e enfim, depois eu peguei. Hoje em dia, quando eu falo serve os caras, pô, quem não me conhece, não acredita que quando eu falo que eu sou brasileiro, eu falo que meu nome é Thiago eu falo, ah, tá de sacanagem,
1: pô, fala logo de onde que tu é, pô. Você é o Predrag aqui de Bel
2: ah, <risos> Pois é, é, por aí, mais
0: ou menos. <risos> Bom, vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, eu acho que você não conhece a Sérvia. Ah. Conheço a
1: Sérvia, mas... Você conhece? Eu, já passei por lá, mas por muito pouco tempo, na verdade, infelizmente. Eu fiz uma viagem, uns anos atrás, com a minha namorada para os Balcãs inteiros, né? Então, eu peguei um ônibus de Budapeste, na para Belgrado diretamente foi uma das viagens mais loucas que eu já fiz na minha vida. Porque no ônibus era basicamente Sérvios e nós dois, lá no fundo, era um ônibus normal, assim, tipo, nada demais. Como esse ônibus mais barato que você vai do Rio de Janeiro para São Paulo, sabe? Algo assim. Só que o motorista, ele para, ele vem trazer cafezinho, ele vem perguntando se ah, você quer um chocolate quente, um sneakers sei lá, um cho- alguma coisa assim. Tinha muita gente bêbada no ônibus também, ao mesmo tempo os <risos> Sérvios bêbados, com a garrafa aberta, assim. O pior de tudo foi na fronteira entre a Hungria e a Sérvia, porque a Hungria é o país né, da área da União Europeia e a Sérvia já não. Então, eles têm um controle um pouco maior, assim. E eu demorei, acho que, se não me engano, umas três ou quatro horas sentado no ônibus ou em pé do lado de fora, porque não aguentava mais ficar naquela. Só na passagem, porque tinha, acho que, uns 20 ônibus na sequência, todos esperando para fazer a imigração para a Sérvia. E depois ainda fui também para Montenegro, para Bósnia e para Croácia. Então, foi uma viagem muito legal, mas a pena foi que eu fiquei pouco tempo, eu fiquei, acho que, umas 4, 5 horas em Belgrado, que era a minha conexão pra ir, que na verdade a gente tava indo pra ficar, eu acho que em primeiro lugar foi na Bósnia provavelmente na Bósnia, mas enfim Caramba, foi uma, uma longa
2: viagem então hein? pô, tu veio de Budapeste, parou em Belgrado pra ir pra Sarajevo, foi o que?
1: Se não me engano foi exatamente isso é.
2: Caraca, Dali ônibus É, de tudo viagem. de ônibus,
1: tudo de ônibus durante a noite inteira, o ônibus saindo de Belgrado pra Sarajevo era um mini ônibus, pequenininho assim, que era, andava no meio das montanhas parecia que a cair. mas foi enfim, foi uma história bizarra. O que eu lembro de Belgrado era que tinha muitos gatos. Em todo lugar tinha gato de rua, assim mesmo, né, andando por todas as partes. Eu falei, nossa, quanto gato. E aí depois eu fui para Bósnia e falei, não, não tinha gatos em Belgrado. Tem gatos na Bósnia. E depois eu fui para Turquia, falei, não, não tinha gatos na Bósnia, é na Turquia que tem gatos. Porque cada lugar parece que você indo mais pro leste, mais eles gostam de ter gatos assim na rua, que todo mundo vai e alimenta um pouquinho, né? A dica cultural de hoje é uma série, um documentário da BBC, que eu assisti faz um ou dois anos, se não me engano, que se chama The Death of Yugoslavia, a morte da Yugoslavia, que eles contam tudo o que aconteceu, então, desde a formação do país, né? todas as decisões que eles tomaram, como foi criado esse país da Yugoslavia, depois também as crises que iam acontecendo, o Tito, depois o Slobodan Milosevic e por aí vai, e como que acabou, né? como que foi a quebra do país, o colapso depois também do final da União Soviética e tudo mais, um pouquinho sobre a guerra que aconteceu lá com a Bó, e tudo mais, e a Croácia, então é um documentário muito interessante, se você quer saber um pouco mais sobre a história aí desse lado do mundo, né, dos Balcons, que é um dos lugares mais interessantes para você estudar na Europa, exatamente por essa cultura que o Tiago falou, aí o Império Otomano veio, então tem muita influência, tem muitos muçulmanos nessa região também, mas também tem os ortodoxos, tem um pouco de católico também, que é ali mais a parte da Croácia, então é uma coisa muito interessante que eu recomendo bastante para vocês assistirem, quem gosta de história, claro, tem no Youtube, se não me engano, em seis partes, documento comentário The Death of Yugoslavia. E você, Thiago, tem alguma dica cultural pra gente e também o que você gosta de fazer por aí?
2: Pois é, pra quem gosta de história, né, todos os Balcãs eu acho que são um prato cheio, né, de história, de cultura. Eu acho que numa região, é uma região geograficamente compacta, né, talvez pequena, mas tem uma diferença, uma diversidade cultural muito grande entre os povos e isso é uma coisa, tudo bem que na Europa você tem muitas culturas juntas, né, mas eu acho que essa relação de amor e ódio em que vivem os povos aqui dos Balcãs é bem peculiar, assim. É uma coisa bem fascinante pra quem se interessa pelo assunto, viu? Foi uma coisa que me fascinou. E, assim, são questões que até hoje em dia, né, muitas delas estão vivas ainda, como é o questão do Kosovo no sul da Sérvia, que graças a Deus não tem nenhum conflito hoje em dia armado, né? Mas, assim, você tem aquela tensão diplomática, enfim. Graças a Deus tá tudo bem, não tá tendo guerra, tá tudo sob controle nos Balcas em geral, para eu que vivo do turismo, quero que continue assim durante muito tempo, mas assim, todo mundo que vem gosta bastante, eu legal que você recomendou o documentário, tem muitos outros né? tem muita coisa legal, a minha dica cultural eu acho que, pra quem gosta de ler, eu acho que fica a dica de um livro do Ivo Andrit, que foi um, um escritor sérvio nascido no território da atual Bósnia, e ele contando a história da cidade de Visegrad o nome do livro é Ponte Sobre o Drina, que é o rio que passa, corta ali a Bósnia chega na Sérvia, essa ponte sobre o Drina é na cidade de Vixegrado, onde ele conta a relação do povo iugoslavo, né, os sérbios bósnios, enfim, com os turco-otomanos que viveram na época lá, que dominavam a região então é um livro que, graças a ele o escritor Ivo Andrit ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1961, pela forma rica que ele descreve as situações, as vivências então assim, vale muito a pena Fica a dica.
1: Bem legal. Eu vou contar uma curiosidade também, já que você mencionou aí sobre o Kosovo também. Não sei se você sabe, Dessa so ou Gabs, mas sabe o, o cantor daquela música
2: You're Beautiful,
1: o James sei. Blunt? Sabia Sim. que ele evitou a Terceira Guerra Mundial? É o quê? Durante essa guerra aí do Kosovo, né? De um lado tava o pessoal, os independentistas do Kosovo, do outro lado tava a Sérvia, né, que não queria que o Kosovo fosse independente, apoiada pela Rússia também. E aí a OTAN, né? Os Estados Unidos dos Inglaterra e tudo mais, estavam do lado dos independentistas. E aí o James Blunt ele era um general, um comandante eu de, eu não lembro qual que era o cargo dele, mas acho, algum comandante lá do exército britânico e a OTAN, a tropa da OTAN falou ó, oh, tem um aeroporto ali no Kosovo né numa cidade de Pristina, que foi invadido por uma divisão de paraquedistas do exército russo. Então a ordem é pra vocês irem lá tirarem eles de lá e dominarem o aeroporto. E o James Blunt pensou, isso vai dar merda, porque a gente lá com a tropa da OTAN vai encarar os russos de frente Isso foi não muito depois da da divisão né, da União Soviética, da queda. Então ainda tinha um resquício daquela raivinha de Guerra Fria, né? E o James Blunt, como comandante, falou, isso vai dar merda, não vou fazer isso. Bateu o pé e falou, não vai rolar. E aí os caras falaram, como assim? Isso é uma ordem expressa. Ele falou, não, não vou fazer isso, não vou tomar o aeroporto. E aí foram com o segundo em comando, o segundo em comando falou, concordou, falou, não, não vamos tomar. E aí, por isso, eles não foram lá e não teve esse conflito desnecessário com os russos, que poderia ocasionar em algo terrível. Então fica Ah, aí, curiosidade.
0: Que aleatória, eu não vou fazer a menor ideia disso, cara. Pô, nem eu pra te falar a verdade.
1: Fica aí, quando for ouvir You're Beautiful de novo, você agradece ele.
0: Vamos dar mais Beleza. valor pra essa música aí. Música <risos> Tiago, qual foi o maior choque cultural que você teve quando você chegou aí? Você já conhecia a Sérvia antes da primeira vez que você foi morar já?
2: Não, já. Antes de vir morar aqui eu tinha vindo duas vezes, eu passei duas vezes, ficando um mês cada foram dois meses no total. Ah, Então assim mas uma coisa que é legal da Sérvia é que eu acho que os brasileiros que vêm pra cá em geral não sentem um choque cultural muito grande. Eu acho que o povo dos Balcãs em geral, eles são realmente calorosos sabe? E é diferente do norte da Europa, dos países um pouco mais frios. Aqui você ainda sente uma boa quantidade de calor humano e sem hesitar muita gente vai te chamar ah vem vamos lá em casa, vem lá em casa não sei o que, aí você vai. Aí você conhece as famílias, você conhece os amigos. O pessoal é bem amigável, bem aberto bem tranquilo, sabe? Eu me senti em casa desde o começo absoluto e conversando com outros brasileiros que moram aqui, eu também sinto que todo mundo teve essa experiência de se sentir em casa. Então os sérvios são os brasileiros da Europa, mas mas eu falo isso, mas eu sei que eu falo sérvios, mas a mesma coisa vale também para os croatas, vale para os pros para os montenegrinos, porque é tudo. Eu ainda acho que é tudo farinha do mesmo saco, tá certo? Croata, <risos> é. É tudo a mesma coisa, só que um é católico, outro é ortodoxo, outro é muçulmano, mas é a mesma coisa, mesmo povo, entendeu? Que os sérvios e os bojos e croatas não estejam me ouvindo agora, tá? Senão você já está ligado? Aqui. <risos> mas não teve nenhum choque cultural muito grande, sim? Tem algumas coisas, a comida no começo eu achei um pouco estranha, mas mas eu logo me acostumei, eles comem bastante carne, tá? Mas eles têm muitas coisas feitas com pimentão, pimentão recheado, pimentão assado, pimentão com não sei o que lá, muito repolho, repolho recheado com carne, milhões de formas de preparar, coisas que eu não estava acostumado a comer no Brasil, mas que logo me acostumei e hoje em dia adoro, adoro, não tem nada assim daqui que eu não goste. A primeiro amor em relação à comida aqui foi a pleskavitsa. talvez o Fabrício até já tenha comido alguma, que é a okay. carne, como se fosse a carne de hambúrguer que eles fazem aqui, mas Se você falar que a carne de hambúrguer, eles também vão ficar putos. Porque eles também preparam de mil e uma maneiras diferentes. Enfim, é é legal. E aquela
1: que vem dentro de um pão. É. Um pão de pita, mais ou menos. Ah, sei qual é. É bem bom. Você
2: experimentou, não tem como vir pra cá e não experimentar. Sim,
1: sim, sim. Eu comi na Bósnia, na verdade, mas sim, foi bem gostoso.
2: Não, na Bósnia é é a melhor, né? O Sarajevo é famosa pelo tchevap, né? Que é a mesma carne, só que feita em em formato diferente tipo um rolinho, né? o Tchevap mais famoso é lá de Sarajevo, Então é isso aí, pô. Experimentou melhor.
1: E como é que foi esse negócio da relação de trabalho, né? Você falou que seus sócios são sérvios, né? E que eles são os brasileiros da Europa. Você acha que trabalhar com brasileiro foi bem parecido que trabalhar com estrangeiros, com sérvios?
2: Ah, sim. Aqui, assim, trabalhando com sérvio eu nunca tive nenhum problema. Foi tudo super tranquilo. A gente se dá super bem. A gente junto, inclusive, porque a gente tem parceiros de várias partes do mundo, né? E da Europa. Então, assim, quando a gente tem em reunião em conjunto com algum parceiro da Alemanha, por exemplo, a gente já até sabe, né? Porque na Sérvia é comum você marcar uma reunião para as 5 horas. Se você chegar até 5 e 15, é aceitável, sabe? Até para 15 minutos de atraso, não conta. São os 15 minutos acadêmicos, né? Que eles falam. <risos> Mas o alemão, não tem elas. com o alemão, ele chega 15 minutos mais cedo. E se você chegar um minuto atrasado, ele vai ficar puto contigo. Nós, brasileiros e sérvios, a gente tem isso em comum, sabe? Essa, a gente é um pouco relaxado com alguma coisas, diferentemente dos povos mais nórdicos, né, que são mais rígidos, mais disciplinados, então eu gostei, eu gostei disso aqui na Sérvia, me senti em casa, enfim, me senti como se eu estivesse em meio do meu povo, assim, sabe? Claro que não são iguais, claro que as culturas são bem diferentes quando você vai entrando mais a fundo, né, não tem como ser igual, mas não é nada radicalmente diferente pra você falar, putz, cara, eu jamais conseguiria me adaptar, enfim, não é isso.
0: Olha só que curioso, a gente acabou de gravar um podcast com um curitibano que vive na Ucrânia e ele disse pra gente que ele se sentiu em casa, que todos os estereótipos de curitibano né, que a gente fala de ser mais fechado de ser reservado, de ter algumas coisas o pessoal faz piada de curitibano, que ele se sentiu em casa lá e que é isso mesmo, né, os ucranianos são Curitibanos. mas agora a gente tá falando com um carioca que foi pra Sérvia e tá falando que tá sentindo em casa lá, então essa realmente é uma comparação que eu não esperava, né, você falar que a Sérvia é quase o Brasil ou o Rio de Janeiro, não sei, realmente eu não esperava isso.
1: (risos) A
2: Sérvia é Minas Gerais da Europa. Pronto, vou deixar assim. (risos) Minas Gerais. Só falta o mar pra ser perfeita, vai? Mas a comida é excelente, o povo é hospitaleiro, é bonito. Eu, na verdade, sou nascido e criado no Rio, mas a minha mãe e toda a família do lado da minha mãe é mineira, né? Eu tenho experiência pra falar. (risos) Pro meu lado carioca, eu sinto muito falta do mar, da praia, né, dessa coisa, né, de você aos domingos ir correr na praia, ficar lá, mas por outro lado tem tantas coisas bonitas aqui tantas montanhas, rios, lagos, que você acaba se adaptando e não sente tanta falta assim, contanto que eu consiga de vez em quando dar um pulinho lá no meu Rio de Janeiro, porque eu sou carioca de coração também, eu sinto falta e tem que recarregar as baterias
1: <risos> E já puxando nesse lado aí mesmo que você falou da hospitalidade e de como eles são, que não é muito diferente, como você achou? Como é que é o chaveco aí na, na Sérvia, né? Porque você falou que você hum. teve uma namorada e depois falou que era ex-namorada, então, pelo jeito, já deve ter tido mais casos aí, não sei. Então, como é que funciona essa diferença cultural, ou proximidade cultural, não sei, como é que é, é o chaveco aí?
2: Por esse lado, o brasileiro dá de 7 a 1 em cima dos sérvios, viu? Porque <risos> os sérvios são bem fracos em relação a isso, pra eu falar a verdade pra vocês. <risos> Ó, vou te falar, o povo aqui, não vou querer ser parcial, né? Mas, assim, o povo, em geral, é um povo muito bonito, assim. É muito é, é muito bonito, as mulheres são lindíssimas e dizem as mulheres que os caras também são bem atraentes, então (risos) o povo é muito bonito mas eles saem, pô, Belgrado é é a cidade mais badalada dos Balcãs é a cidade famosa por ter a melhor vida noturna, é a maior cidade, tem mais gente então é normal que seja assim, tem boates muito boas, tem lugares muito bons o pessoal sai, raramente você vai encontrar um lugar que as pessoas vão estar socializando umas com as outras, assim, sabe, pessoas desconhecidas falando com outras pessoas desconhecidas tipo assim, a pessoa sai com o seu grupinho de amigos e fica lá com o seu grupinho de amigos e o flerte é aquilo, Às vezes a garota tá dando mole pra um cara, tá olhando o cara olha pra ela uma vez, duas vezes se fosse no Brasil, a segunda olhada já era, irmão. Porra, aqui na Sérvia (risos) na Sérvia não, a garota fica dando em cima do cara, porra, a noite inteira e o cara vai talvez daqui a duas ou três noites ir lá puxar assunto com ela, entendeu? <risos> então, se, isso é diferente, isso realmente é diferente, então os sérvios são relaxados, eu não sei como é que é na Alemanha como é que é na Finlândia, sei lá mas em relação a isso eles dão um pouco de mole e deixam a desejar nesse quesito Música
0: <risos> Bom, Thiago, vamos falar sobre dinheiro agora, cara. Eu queria que você contasse pra gente como que é a relação do custo de vida com o que você consegue ganhar aí hoje versus o que era aqui no Brasil. Como que é a qualidade de vida aí?
2: Falar sobre isso é um pouco difícil da minha posição porque eu vim pra cá muito jovem. Eu tenho hoje em dia 28 anos, então eu me mudei pra cá com 20 anos, sabe? Caramba. Então, hoje eu ganho mais do que eu ganhava no Brasil, mas é óbvio, porque o que eu trabalhava há 8 anos atrás, eu era um trabalho básico, num sim, hotel, na recepção, enfim então não quero comparar dessa forma, mas assim, eu tenho experiência suficiente pra dizer que o salário médio na Sérvia é de cerca de 500 euros, tá? Cerca de 500 euros é o que você ganha pra ter uma vida, dá pra você viver sem nenhum luxo, mas você vive, você paga o seu aluguel, paga suas contas, você sai de vez em quando, o que é também o salário médio do Brasil, mas eu acho que esse dinheiro rende muito mais na Sérvia do que rende no Brasil, pelo menos falando no Rio de Janeiro a situação é, se você quiser alugar um apartamento numa área que não seja perigosa que não seja duvidosa de algum modo que não seja longe pra caramba você vai gastar facilmente 3 mil reais num aluguel, num apartamento que não é nada demais, às vezes. Eu aqui em Belgrado hoje em dia, eu gasto com aluguel num apartamento que é ok, um tamanho legal, uma área ok eu gasto, sei lá, 500 reais então assim, eu acho que o Brasil uma das grandes desvantagens do Brasil é essa coisa, sabe, de você eu acho que você precisa ter muito dinheiro no Brasil para ter uma vida, né? Porque o ensino público é uma merda. Os hospitais públicos são uma merda. Desculpa, eu não quero que ninguém me entenda mal, porque eu gosto muito do Brasil. Porra, eu sou brasileiro com o maior orgulho e eu não gosto de estar tá falando assim. E, e eu não tô falando que a Sérvia é muito melhor do que o Brasil, porque não é também. A Sérvia tá longe de ser o país ideal. Mas assim, o ensino público é aceitável, é bom o suficiente a ponto das pessoas que têm dinheiro, mandam as crianças para estudar no ensino ensino público, na escola pública. Tudo bem, se você tem um pouco de dinheiro, se tem condições, você pode até ir no hospital particular, mas você não é nada fora do comum uma pessoa que tem condições usar o hospital público aqui na Sérvia, entendeu? Que é uma coisa que no Brasil já não acontece tanto, pelo menos ao meu ver, pode ser que eu esteja errado também. Eu acho que essas coisas tornam a vida aqui muito mais barata. Você vive uma vida tranquila com menos, talvez até uma vida mais prazerosa, com mais luxos do que você viveria no Brasil com muito menos dinheiro, entendeu?
0: OK.
1: Tiago, pra gente fechar aqui agora é hora do perrengue, que eu quero que você conte as suas histórias engraçadas né, gafos, micos, coisas que tem acontecido com você nesses oito anos aí que você tá na Sérvia, cara.
2: Pô, cara, falando em perrengue, vou te falar, viu perrengue aqui, foram vários né, mas assim, <risos> o que eu posso te contar logo de cara é, por exemplo a minha noiva atualmente ela é de uma cidade no interior da Sérvia, que é onde eu inclusive tô agora durante essa quarentena, longe de Belgrado, tô aqui hoje em dia bem na casa dos meus sogros, enfim, bem recebido, bem tratado, mas isso nem sempre foi assim, né? Porque aqui no interior da Sérvia, o pessoal, principalmente nessa região aqui, que é a cidade se chama Prépolé, e fica bem. é praticamente a última cidade antes da fronteira com Montenegro. Essa área aqui é bem famosa pelo povo ser bem, assim, patriarcal, bem tradicional, sabe? Bem assim. Uhum. Quando eu vim pra cá a primeira vez na intenção de passar a noite, isso pra eles foi um absurdo tão grande que o sogro não queria deixar de jeito nenhum. Não, Tiago, sem chance, não, que vocês não são casados, não, 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 não vocês não <risos> são casados, que não sei o quê. A gente já morava junto em Belgrado, Caramba. a gente já morava junto em Belgrado, já tava tudo normal, só que não. Aí a gente, no final das contas, a gente fez um acordo. Ele falou, ok, Tiago, depois de muita negociação, falou, Tiago, você pode passar a noite aqui, mas tem uma condição, que você, às 6 horas da manhã, liga seu carro e meta o pé daqui antes que os vizinhos acordem e vejam que tem um carro de um outro cara parado aqui na frente da nossa casa. Nossa! <risos> então eu tive que dormir e sair cedinho na manhã seguinte, aí, porra. Tive que acordar às 5 da manhã pra me preparar e às 6 horas, ó, fui embora, maluco.
1: <risos> que doido.
2: Isso eu nunca vou esquecer, vou te falar, viu? Tem várias outras histórias, assim, o pessoal aqui eles idealizam, né, o brasileiro. Então, assim, eu sou um brasileiro, ok, eu sou carioca, me considero um brasileiro, eu sou brasileiro com orgulho. Só que eu, por exemplo, eu não jogo futebol. Então, assim, pra eles eu já sou uma pessoa errada, sabe? Um brasileiro errado. Aí teve uma vez que eu fui conhecer um tio de um amigo meu, pela primeira vez, ele nunca tinha me conhecido, mas já tinha ouvido falar muito de mim, por esse meu amigo. Aí quando ele me viu, ele esfregou o olho assim, o que é isso? Ele não é negro? Mas como que brasileiro é esse? Ele não é negro? Tipo assim, o pessoal pessoal acha que o brasileiro, todo brasileiro tem que ser negro, tem que jogar futebol, a mulher tem que ser, né, bunduda, dançar samba, tem esses estereótipos, né? Tem muita coisa aí que a gente ouve que é engraçado.
1: É, é, morando fora eu já passei. Eu, pessoalmente, não tanto, mas amigos meus passaram assim. Que a mini Olha, uma amiga minha, ela era descendente de alemão. Brasileira, tudo mais. Tudo normal, brasileira. E aí o pessoal na Alemanha olhava pra ela e falava: Não, você não é brasileira? Você é branca e pois loira? Era. Como assim? Pois é. Obrigadão, Tiago. Foi muito legal, um dos melhores episódios que a gente teve aqui. E você quer divulgar seu trabalho por aqui?
2: Não, claro, Fabrício. Quem quiser, então, vir conhecer a Sérvia, seja se informar, seja ver algumas imagens para conhecer um pouquinho melhor o país, ou se quiser mesmo viajar, precisar de informação, precisar de alguma ajuda, qualquer tipo de apoio, é só procurar lá no Instagram, né, no Google, qualquer lugar que você botar, bem-vindo à Sérvia, você vai me encontrar. Então, bem-vindo à Sérvia, e eu tô esperando todos vocês aqui, de braços abertos. <risos>
1: (risos) Maravilha, Tiago. Um abração, cara. Valeu.
2: Falou, Fabrício. Abraço pra vocês.
1: Bom, pessoal, por hoje é isso. Fala pela sua audiência e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou sérvio. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia, nas áreas de programação marketing, design, business, soft skills curso de como você criar o seu currículo em inglês e em espanhol para mandar para o exterior então com certeza vai ter o curso para você então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país tchau, tchau